0: provisto nuevamente de la lámpara de dioses, busca miática al hombre aquel Amén. que Amén. fue la admiración de los dioses Dejé y esto es una obra a nuestra un lugar Amén. reservado es un pórtico adéntrate con buscamos a aquellos que les interese el misterio aquellos que quieran ir de lo simple y percedero al eterno y divino, desarraigado de las masas. Siempre hay que llevar una, una precaución. Esa precaución la dijo Jesús, el, el Cristo. Yo soy el camino y la luz. Quien se refugia en la parte divina que representa el amor en el sentido más amplio, ese ya lleva un amuleto y ninguna fuerza del inframundo, ninguna fuerza negativa le puede llegar a aceptar. Lo único que nos puede llegar a afectar es no tener claro cuál es nuestro propósito y nuestro espacio en la vida. En un mundo que está de confusión, que no sabemos si subimos, bajamos, si somos todas las letras del abecedario o qué es lo que somos, si somos de un país, de una cultura, de una creencia, lo que intentan ahora es desestabilizar psíquicamente a la gente. Las personas que no tienen nada que acogerse son muy vulnerables. Las personas que se estabilizan, no en la creencia, sino que se estabilizan en el mismo sentido de la divinidad, esas personas son difíciles de quebrar. La fe no es una creencia, la fe es la confirmación y la estabilidad en la misma divinidad. Una persona con el convencimiento, una persona que toda su vida está centrada en ese punto divino que no nos identifica con el mismo Dios, esa persona, esa persona está salvaguardada, nadie le puede llegar a afectar. Se afecta a la gente y actualmente se nota más porque se cae en el relativismo, las cosas son iguales sí no más allá y se empiezan a mezclar las cartas y los juegos. Si nosotros jugamos al ajedrez hay una serie de normas en el mismo ajedrez. Si jugamos al baloncesto hay otras normas. Si nosotros cambiamos de juego hay normas distintas. Aquel que se estabiliza en ese centro, pero no es un centro de creencia, no es que uno diga es mejor esta cultura, esta religión, la otra, no, se estabiliza en aquello que es nuestra esencia, en un sitio lo llamarán de una forma, en otro en otra. Cierto es de que hay mucha información y parece en el mundo relativista de que todas las religiones son iguales, primero hay que saber si son religiones o no son religiones. Hay cosas que se venden como religión que no son religiones. Religión es el hecho de unir nuestra chispa divina con la misma realidad divina, llamarle Dios o como sea. Hay otras que son simplemente son agrupaciones morales, pero religiones no porque no lo unen a la divinidad. Pues ahí se puede decir creencias, culturas, tradiciones. ¿Qué es lo que nos puede salvaguardar del de lado oscuro? Lo único que nos puede salvaguardar es tener no el convencimiento, sino la estabilidad en ese punto. Tenemos una pequeña base que es el Dharma. Ese Dharma está basado en el cristianismo. El cristianismo, de hecho, es la síntesis de todos los conocimientos que existieron en todos los colegios iniciáticos. La figura de Jesús el Cristo, lo que fue y que estoy ahora explorando los tiempos no fueron públicos de Jesús, desde los 18 años o desde los 14 hasta los 30 años, en ese tiempo Jesús era un buscador y era una persona que sí que tenía claro su estabilidad. Su estabilidad estaba formada en el judaísmo y en un sentimiento de trascendencia de Dios, que Dios era un ser bondadoso, que un Dios aportaba comprensión, y que la llenaría en su interior. Él lo que hizo fue moverse, por distintas escuelas de conocimiento. Él tenía la propia, que era la hebrea, en su infancia estuvo en Egipto hasta los 12 años, por tanto, conocía por el, su entorno infantil la cultura egipcia y ese sentido de trascendencia de la muerte, de, de la propia vida, la aspiración hacia el más allá y de la vida eterna. Cuando él se pudo emancipar, viajó. Se fue a Alejandría, fue también a las zonas de Grecia y se fue también hacia las zonas orientales utilizando la ruta marítima del Mar Rojo junto con, con, con Tomás. Se fue con Tomás y otras veces se fue con su hermano. Luego también recorrió algunos conocimientos que estaban en los colegios druídicos y también todos los que eran propios de su época. Era una persona muy... tenía claro su propósito. Lo único que nos puede llegar a diferenciar de una persona que cae en un lado de la balanza o cae en el otro, es solo el convencimiento íntimo de esa estabilidad en lo sagrado, en lo divino. Y eso no es transferible. Eso es un sentimiento que o está anidando en nosotros. Es difícil que lo podamos llegar a adquirir. Sí que existe una cultura que enseña pautas. Los que hemos nacido en este entorno del cristianismo sencillo, heredamos culturalmente una serie de valores. Pero eso no quiere decir que toda la gente haya nacido en el mismo contexto los templos, Las iglesias se están vaciando, solo hay personas mayores que todos están esperando el último tránsito. Esto es algo que se ha hecho a Drenes, Por parte de ciertos grupos lo que intentan es despiritualizar a la gente, hacerles perder la estabilidad interior y espiritual, ofreciéndole mercado. En el mercado suele haber confusiones. Y hoy quería centrar un poco por aquí. Hemos tenido las noticias de primera mano directamente de los aquelarres habrían umbrales para que salieran seres del inframundo y pretendían era poseer el mundo físico. Se tuvo que sellar esos lugares, se tuvo que cerrar eh, esas prácticas, se tuvo que llegar a perseguir. Aquí, por suerte, en España, es más, la leyenda negra hecha por los enemigos de este país, incluso se llegó aquí a quemar a personas en esfinge. Sí que lo hicieron la mayor parte de Europa. que no me gustaría es entrar mucho. Donde la cultura prolifera, las fiestas de disfraces de monstruos y del inframundo, eso no tiene nada que ver con el mundo de la espiritualidad. Eso es abrir otra vez un portal para que la gente acepte la sangre, la gente acepte las prácticas oscuras como un juego. No es ningún juego. Eso va a influenciar en el psiquismo y puede llegar a no tan solo caer en una especie de relativismo, sino que la gente acepte el oscurantismo como, bueno, una opción más. ¿Qué más da? Que haya sangre o no haya sangre, que haya rituales oscurantistas o no. No, es simplemente nefasto. Es decir, no tiene otro, calific otro calificativo. Utilizan a las gentes inocentes, que son los niños, y la participación en las fiestas, para que acepten los monstruos, los rituales de sangre, el inframundo como algo natural. No, eso es la invitación psíquica, es decir, el terror, el miedo, hay una perversión del lenguaje, de las prácticas y del entendimiento. Estes es partícipes y de las víctimas también de esto. La figura del Cristo, de que él dijo que él era el camino y la luz, es porque él tiene un mensaje que es claro, un mensaje de vida eterna, de salvación, de amor, de comprensión, de esperanza. Quisiera centrar en una lucha interior, estuvimos cantando o recitando mantras de inspiración oriental. Y me recordaba en los centros y en los espacios que había estado en retiros y que había estado, de, digamos, de convivencia. Es una cultura muy bonita, donde el cantar Omnamo Shivaya o el Omnipane o todos estos mantras, lo que hacía es elevar el tono de la gente en la línea del Bracti Yoga, y preso de... de ese sentimiento de nostalgia, pues, pero después me dejó la resaca, me dejó un mal gusto. y es donde hoy quisiera centrar esto y en este momento era que quedara muy claro para gente que pudiera tener la referencia de lo que, que se está intentando representar. Son bonitas las canciones, tienen su valor, pero eso es una invasión cultural y lo que está haciendo es que traicionemos nuestras propias raíces, traicionemos en lo más profundo, que nos traicionemos a nosotros mismos. Cantar Shivaya o cualquiera de los mantras, por bonito que sea, es mirar a la casa del vecino y decirle que sus padres, su padre, su madre, son mejores que nuestro padre, que nuestra madre. Es quitarle su valor. Y es muy desagradable escuchar que nuestro propio hijo dice que ama a la madre de su amigo, que ama al padre de su amigo y, sin embargo, rechaza, repudia a su propio padre y a su propia madre. Y eso es lo que está haciendo el mundo de la New Way, donde hay una perversión del lenguaje, de las prácticas y del entendimiento. Se dejaron llevar por esta especie de moralismo luterano Ocurrió que sus hijos, los hijos de California, los hijos que vinieron después del rebote de, del tiempo del hipismo, vieron en el mundo oriental, vieron una especie de renacimiento espiritual. Bueno, pero estos son los nietos, y que incluso hicieron guerras de religiones en contra de una religión que llevaba mucho tiempo enseñando un mensaje, un mensaje que tenía que ver con el amor, la salvación, la esperanza renegaron de la figura de la Madre Celestial en cualquiera de sus aspectos. Se hizo un gran esfuerzo en los primeros inicios del cristianismo para sintetizar, crear una religión universal. ¿Qué es lo que quiere decir católico? Católico no es una etiqueta, católico es en griego universal. Se intentó universalizar, se abrieron los colegios, los maestros, los hierofantes, los sacerdotes, se acercaron al pueblo le dieron esperanza en el más allá, le enseñaron que una conducta libre y basada en la propia conciencia era lo mejor para salvarse y tener continuidad eterna del alma, permanecer para siempre más. Se hizo la propuesta de que vida eterna se consiguiera aquí en el mundo físico y los que no pues lo conseguirían en el más allá. Todas las prácticas cristianas tienen la finalidad de darnos un sentido de trascendencia. Las técnicas de meditación cristianas no tienen nada que envidiar a los, las técnicas orientalistas. Todo lo contrario, las prácticas de las tesis, del silencio, de la inmovilidad, de la oración, son una gran exaltación para el espíritu. Me ha venido un poco la resaca con el grupo que se inició de hacer accesible el mundo de la oración la oración es cuando uno se para en su corazón, se para en su sinceridad y busca un interlocutor. O bien se está preguntando por qué, por qué me ocurre esto. Siente que está vinculado a una fuerza sagrada, a una fuerza divina. Ese vínculo, si lo hacéis en forma masculina, o si lo hacéis en forma de Dios creador, o si lo hacéis en forma de una madre protectora, bienestar, nos sirve esa figura. Le podemos llamar María, que yo no suelo utilizar el adjetivo de virgen porque esto me retrotae que tienen que ver con esto de los celibatos cuando hemos consultado en el otro lado sí que hay mucha gente que optó por la brahmacharya optó por el celibato pero lo hizo dijo por no complicarse mucho y por estar en el otro lado un tiempo de vacaciones me estoy refiriendo de que el utilizar fórmulas orientales no tienen que llegar a sustituir las fórmulas propias si no aceptamos las fórmulas que hemos heredado las oraciones en nuestra propia lengua, pues las hacemos nosotros. el primer tiempo que hacíamos oraciones, que decían, dar una palabra, dar una frase, dar una oración. Si lo que necesitamos es ayuda para la salud, pues nos dirigimos a la divinidad, sea como elemento amoroso, y decimos Dios mío, ayúdame a sanarme, Dios mío, purifícame, sana mi cuerpo, ayuda a la humanidad. Estamos diciéndolo en nuestra propia lengua, con nuestro propio sentir. Decir un Manipanejún para nosotros lo que estamos diciendo es qué bonita es la perla dentro de la flor del loto. Luego tenemos que reciclarlo y decir, no, es que eso es la pureza dentro del mundo de la energía. Con esto lo que quiero decir, está bien que de vez en cuando reconozcamos que el vecino sabe cuidar muy bien su parcela. Tiene un huerto estupendo, unas plantas estupendas, pero nuestra responsabilidad si queremos frutos si queremos huerta, cultivar la nuestra. Podemos reconocer que nuestro amigo tiene unos buenos padres que lo llevan de paseo, lo llevan de excursión, le dan una buena educación, pero que nos queramos ir a dormir a la casa del otro en cuestiones divinas, se ha trivializado y todo eso parece que simplemente es mercado. Que no queramos mirar la cara a nuestros propios padres, que no lo enseñaron con cariño y con amor. Es infidelidad hacia nuestras propias raíces, que están fundamentadas en algo superior, que enseñan la vía del amor. Un budista puede hablar del Buda de la compasión, pero no ayuda al prójimo. He estado en la India, podéis ver una persona, un niño tirado en el suelo y una rata de 50 centímetros a, a su lado y la gente no mueve un dedo. Y no se preocupan por el otro para no sentirse que están inmiscuyendo en su karma. Sin embargo, la opción cristiana es ayudar a aquel que lo necesita. Podemos coger figuras como es Krishna, muy loable por sus enseñanzas, y veréis de que es un mensaje de trascendencia, es un mensaje que no se vincula mucho con el mundo. Adjuna, cuando se dirige a Krishna, le dice, no quiero ir a la guerra, son mis familiares los que tengo enfrente. Y Krishna le dice desde absoluta imparcialidad, le dice, tú eres un guerrero y no tienes por qué cuestionar quién es tu enemigo. Combate y compórtate con dignidad. Bueno, eso es un mensaje. Muchas personas harían la opción de conciencia, se pararían y decían, yo no tengo ningún motivo para matar a nadie. Si las jerarquías quieren la guerra, pues que cojan ellos y que se vayan a la guerra. No tengo enemigo. Y es ahí donde el mensaje del Cristo en cuestiones divinas ayuda a aceptar, es casi amar al enemigo. Son mensajes muy, muy, muy distintos. ¿no? Eso no lo digo desde una especie de, de apología neocristiana, esto lo hago desde un conocimiento profundo y porque también aprecio las enseñanzas orientales, tanto las orientales como las otras, las aprecio. Pero no hay que confundir. Cuando nosotros decimos, Dios mío, ayúdame, Dios mío, ilumíname, eso no puede ser sustituido por decir, Om namo Shivaya. Podemos recitar tantas veces como queráis, Dios mío, lléname con tu luz, lléname con tu gracia, y lo entendemos, y nos estamos dirigiendo directamente a la luz, que cantar Rama, Rama, Krishna, Krishna. Puede ser muy bonito, pero nosotros también le podemos dar una buena melodía, podemos decir lo mismo. «Hazme tu instrumento, que mis manos sean tus manos, que mis ojos sean tus ojos, que mi cuerpo sea tu cuerpo». Esto es el énfasis que hoy quería poner un poco de manifiesto. Volver a reconducir está bien, de vez en cuando, darse una vuelta por el mundo, mirar el mundo, pero luego tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestra familia, de dejar una buena herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos y convivirla. Sería interesante que la gente volviera a llenar las iglesias, Sería interesante que la gente volviera a santificar los santuarios, las peregrinaciones y que la gente se retirara del mundo a hacer una vida estética y monacal. Si no lo estamos haciendo es porque estamos siendo distraídos, aleccionados, para que renunciemos a lo propio, renunciemos a la familia, renunciemos a la fe, renunciemos al género renunciemos al mismo sentido de verdad y de conciencia y todo esto es una gran manipulación colectiva. Yo mismo doy clases de yoga y de técnicas orientales, las aprecio, las siento, también recito muchas veces mantras, sutras y todo esto a nivel oriental, pero lo que uno aprende cuando viaja hacia Oriente es que luego tiene que volver a casa y como en casa en ningún sitio, es decir, cuando uno puede expresarse en su propia lengua, yo utilizo el español, es decir, entiendo lo que digo, mientras que si recito el Oman y pannehum Hum, tengo que traducirlo. Yo mismo tengo que irme traduciendo, queriendo recordar la figura femenina de la madre creadora. Bueno, aquí tenemos en el Mediterráneo la figura de María, que lo que hizo fue sintetizar las diosas madres del Mediterráneo y de las culturas clásicas, dando a Isis, estuvo sintetizando a, a Demeter, todos los mismos aspectos. En Oriente tienen a Cali y aquí teníamos... A Écate. El viaje de Oriente está bien, bonito, es exótico, pero el renegar de lo propio, el renegar de los propios padres, el renegar de aquellos que se retiraron del mundo, aquellos que hicieron técnicas ascéticas, bueno, es que, por ejemplo, que he estado peregrinando por toda esa tierra de España, del norte a sur, ¿Qué es lo que me he encontrado? Me he encontrado ermitas abandonadas, monasterios en ruinas, lugares donde ya no hay devoción, iglesias vacías. Las gentes renegando de un pasado histórico y no tan solo de la historia del país, sino renegando de un legado espiritual que existió. Aquí fueron millones de personas durante cientos de años que adoraban, entraban en estados de éxtasis, levitaban, personas que en Oriente no tendrían nada que envidiar, incluso porque también las raíces de la vida monacal cristiana es similar a, a, a las otras vías de la oración. Que encender incienso en unas varitas o simplemente o quemar resinas en un santuario, bueno, pues aquí también se ha hecho. Para uno lo que se encuentra es precisamente un gran ataque hacia la conciencia crística, la conciencia cristiana, y eso está siendo dirigido por las mismas élites que han estado desestabilizando a la gente en su salud, que están desestabilizando la economía, que están desestabilizando el trabajo, que están desestabilizando el mundo, están desestabilizando el espíritu. Y yo no quisiera colaborar con ello. Reconociendo la importancia de esas culturas, es tiempo también de que uno aprecie, recuerdo mucho algunos sueños que he tenido, como las gentes que levantaron las iglesias, las ermitas, los monasterios, fueron gente que lo hicieron de corazón y creyendo que dejaban un legado importante para las próximas generaciones. Y cómo en tan poco tiempo lo estamos desmontando, estos son grupos muy determinados, enemigos de la misma espiritualidad que lo que hacen es que cambiemos de pareja, que veamos al chico o la chica de nuestro amigo o amiga mejor que el nuestro propio. ¿Eh? Y, y con esta especie de ir saltando y picoteando, al final nos vamos a quedar sin pareja, sin familia, sin nada. Simplemente quería hacer esta pequeña reflexión para el día de hoy y que quedara un poco constancia. Es decir, bien está la utilización de mantras, bonitos son, nos ayudan a todos, pero de vez en cuando si queremos orar lo tendremos que hacer en nuestra propia lengua, algo que podamos entender nosotros. Cada uno es libre como se dirige a Dios, pero que lo haga desde su sinceridad, que no hace falta mirar a tres o cuatro calles más abajo, tres o cuatro personas más abajo y decir, qué bonito que lo hacen ellos, me voy a, a cambiar de piso. Eh, era, era simplemente matizar esto. Eh, eh, de vez en cuando sí está bien que demos un paseo por otras culturas, por otras formas de entender la espiritualidad, pero sobre todo que no reneguemos de lo propio que no pegamos en la historia esta de esta espiritualidad de consumo la cultura angloamericanos descendientes al encontrarse sin ninguna base se han inventado en otro sitio cambiar la figura de María decir que no es elemento de adoración sacarla de los templos y sin embargo colocar una figurita de Asmi o de Sarasvati pues no sé sacar el culto a los santos a la veneración a las fechas y empezar a colocar, pues, Ganeshas, empezar a colocar cabezas de Budas y demás cosas, pues bueno, la cabeza de Siddhartha queda bonita, queda Gautama porque tiene los ojos cerrados y más o menos mantiene una armonía estética. Pero tienes que saber que las imágenes budistas están basadas en las imágenes eh, griegas, no son originales. Cuando Alejandro se acercó hacia las zonas de la India, enseñó un estilo de hacer esculturas y de ahí se deriva parte del arte budista esas formas tan redondeadas y de... son hijas de, de la cultura helénica esto quería poner ahí encima de la mesa ya volveremos muchas veces a utilizar mantras y sonidos orientales pero acordaros de que la oración es un acto de sinceridad y la sinceridad siempre empieza por el propio lenguaje y la propia cultura si nosotros vamos a pedir a la divinidad que nos ayude a pasar nuestras penurias, nuestras dificultades, qué mejor que lo hagamos de forma que lo entendamos. ¿Eh? Simplemente era matizar esto y, y hoy lo dejaba grabado para otras personas. Y a veces, cuando subo material de culturas diversas, dice, volvemos otra vez a esta especie de confusión de la niway Siempre me acuerdo de, de una expresión que tenía Baguán, que la gente conoce por Osho, cuando la gente acudía a él a, a sus talleres, sus cursillos y sus... Él lo tenía claro. Él lo que quería era que la gente no tuviera nada en que estabilizarse. Dice: Le voy a poner aquí todos los medios, todas las técnicas, para que de alguna forma se den cuenta de que una vez que han dado vuelta por el mercado espiritual, por las múltiples técnicas, solo quedan ellos. Es casi una filosofía. Como decía Gandhi, nadie ha superado las bienaventuranzas, era el sermón de Jesús. No nos dejemos engañar por lo que vemos en la televisión y es de descristianización, de desarraigo que estamos padeciendo. Algunos ya os dais cuenta que la familia desaparece, que todo es relativo, ir cambiando de pareja cada tres meses, no tener ninguna estabilidad y que parece de que todo lo ajeno es mejor que lo propio. Y esto lo que consigue es que perdamos todo, cuando de hecho somos los responsables, de mantener una preciosa herencia y, a ser posible, que le demos valor. Me gustaría revalorizar el cristianismo con todos los adornos que nos llega desde fuera. Canciones bonitas, grandes músicas. Durante unos años, en un pequeño grupo, estuvimos en un grupo de alabanza y de peregrinaje. Íbamos por ermita, ermita. Igual estábamos en el Rocío, que en el Camino de Santiago, que estábamos en Montserrat. Que nos íbamos a caminar en el Pilar. Esta fue una de las funciones que algunos seres espirituales desde el otro lado nos habían dicho. Estos lugares de poder, estos santuarios, estaban perdiendo fuerza y que requerían otra vez de un nuevo impulso. Precisamente todos estos impulsos que se hicieron a lo largo del tiempo se hicieron para preparar la segunda venida. Así lo hicieron los templarios. Es decir, es volver a sacralizar los lugares. Bonito está viajar hacia otras culturas, pero no reneguemos de lo propio. De vez en cuando acordarnos de decir, pues, Dios mío de mi vida, o oh, Señor Dios, ayúdame, o oh, Madre, estoy aquí, tenme presente. Entonces ya lo dejo aquí, y era una necesidad que tenía yo hoy de quitarme esa espina de que alguno de vosotros, o la gente que pudiera tener alguna referencia a nosotros, que no se confunda, que no se confunda. Es decir, o manipanehum o recitar cualquier... Expresión oriental no quiere decir renegar de lo propio, de lo que ha sido depositado en uno. Mis padres fueron mis padres, fueron buenos padres, pero no, no voy a cambiar los míos por los vuestros, ni por gente que no conozco. En la contraposición de los mantras orientales es las letanías que hay en el rosario. Pues cualquier otro tipo de expresión. Por ejemplo, podemos empezar por Dios mío, Dios mío de mi vida, dame comprensión o... ¿no? purifícame o ilumíname. O podéis utilizar una frase o una palabra y que le pongáis melodía. Podríamos hacer, Dios mío de mi vida, ábreme el corazón, por la de tu amor. Por ejemplo, ¿ves? Esta no tiene nada que envidiar a Alomna Moshibaya o a Nipanejo Y si no, pues, se crea nueva. Que uno sienta y le ponemos una entonación. La recitamos. A mí, por ejemplo, hay una frase que siempre me ha conmovido desde la primera vez que la escuché. Este es en el Rocío. Que cada vez que vuelve a mí me deja un poquitito. Es el último tra tramo de la salve. Me hace como volver a su sitio. Mientras mi vida alentaré, todo mi amor para ti. Mas si mi amor te olvidaré, madre mía... Madre mía, más si mi amor te olvidaré, tú no te olvides de mí. Entonces para mí esto ya me llena, ya me pone en objetivo. Puedo apreciar la figura de Sarasvati, del Asmi, y puedo apreciar otras formas de culto, pero no siento que nada supere el sentimiento que tengo aquí. Así que, igual que yo he recitado, cantado, en este sentido, os invito a que hagáis vosotros lo propio con aquellas que queráis, no sea el Padre Nuestro las que queráis, vosotros mismos. Coger, inspiraros y hacer su propia oración, en el tono okay. que quiera. Ahí dejé un librito ortodoxo, que es el Peregrino Ruso.